0: Kymmenes luku. Pentti antoi silmän levätä rakennustyömaassa ja Karjalan männyissä. Nostokurjassa oli aikaa miettiä. Niin kostamus kuin jonkerikin nousivat maasta korkeuksiin tavoittelemaan taloudellisia tähtiä. Kenties ylettävätkin. Kaikilla paikallisilla niin kotona kuin täällä jäi käteen hyvä mieli ja hyvä työkorvaus. Pentti oli niellyt ylpeytensä. Hän tiesi, että tämä kostamuksen työ oli jonkerin etu. Ja jonkerin etu oli myös kaiken johtotähti. Teki mitä teki. Piti vain muistaa astella varovasti kurjesta alas. Eihän siitä tulisi mitään, jos lipsahtaisi. Päättyisi jonkerin rahahanat ja kylälle vuokratut nuoret työläiset iskisivät näppylähanskat tiskiin, jossa rappusilta liukastuisi. Muutaman vuoden päästä täältä työmaalta pääsisi pois, kahden minuutin päästä tästä kurjesta. Jälkimmäinen oli huono uutinen, ensimmäisestä ei ihan vielä tiennyt. Mutta yhtä kaikki, maan alle oli turhaa haaveilla. Mikäs toisaalta siinä, tämä korkeuskin kyllä kelpasi, kun siihen tottui. Ja sitä paitsi kurkea oli helppo operoida. Ja... Täältä näki parhaimmassa tapauksessa laajalle. Ja paljon. Pentti avasi kopin oven. Raikas marraskuun tuuli tulvahti sisään. Toi mukanaan koneiden jylinen ja elementtien naksunnan. Tänne ylös ei Henttosen ähinä kantautunut. Maalauksia sai toki tehdä, mutta mikä siinä oli, että piti pitää niin julmettua mekkalaa iltaöisin? Henttonen pyysi kommentteja ja kuulosti ähinässään siltä, kuin kärsisi ummetuksesta. Ei siinä saanut nukuttua. Pentti tarttui tikkaisiin ja lähti laskeutumaan alas. Niks ja naks, sanoivat niskat ja polvi. Alhaalla seisoi Antti. Syljeksi kenkiinsä ja puristi nyrkissä tupakantumppeja sitä tarmokkaammin, mitä lähemmäs Pentti maanpintaa pääsi. Ukrainalainen hymyili huonettoperilleen, pysäytti tämän rappusten jälkeen ja kaivoi taskusta lappusen, jonka oli käännättänyt edellisenä päivänä työmaa ruokalassa kolmea perunaa vastaan. Hän näytti käännettyä kysymystä numero yksi. Siinä luki, pidätkö sinäkin luonnosta? Andri tutki lappuaan, osoitti sitten toista kysymystä. Lähdetkö kalalle? Ai nytkö? Pentti kysyi. Antti tutki lappua hetken ja arvasi kysymyksen. Näytti alareunasta sanaa heti. Kostamusjärvelle päästiin rapaisia kinttupolkuja pitkin. Pentti kopisteli saappaita lähimpään puuhun. Liete rapisi hentoon lumiharsoon. Aurinko köllötteli taivaalla itsevarmana, toisin kuin viimeisen kuukauden aikana jolloin sen olosteli pilvien takana. Siinä se yritti puhkua lämpöä, vaikka tiesi työnsä näillä leveyksillä turhaksi. Andriy katkoi jäisiä oksia, kiinnitti siiman, kaivoi repusta matopurkin, kiinnitti kohmeisia lierioita kieli keskellä suuta koukkuun ja ojensi pentille, loihti vielä repustaan kaksi retkituolia ja pyysi istumaan. Siinä istuttiin hyvinkin toista tuntia. Sinä aikana aurinko luovutti, hiippaili taivaan rantaan ja pian täydellistä pimeyttä valotti vain tasaisesti hohkaava jatkuva tulipesä. Antti töpötti huolellisesti tupakan toisensa perään kiveä vasten ja laittoi tumpit taskuunsa, sytytti jälleen uuden, töpötti ja jatkoi. Savuvana kiemurteli pentin nenään. Vaikka oltiinkin ulkoilmassa, haisi kuin DE-ma Kiinan kellarissa. Lopulta ukrainalaisen vapaa nyki. Hän hihitti ja veti vedestä ruippanaan särjen, ojensi sen kalakaverilleen ja näytti uutta lappua. Siinä luki, pannaanko nuotioon vai päästetäänkö menemään. Minusta tämä on liian pieni, Pentti vastasi. Antti tutki lappuaan. Ei keksinyt, mitä suomalainen mahtoi tarkoittaa. Hän näytti lapusta sanat, en ymmärrä, ja jäi kohottelemaan olkiaan. Pentti tiesi, että valinta oli tehtävä pian, muuten kala heittäisi henkensä. Hän mietti, oliko tämä joku ukrainalainen tapa. Rikkoisiko tässä jotakin käytäntöjä, jos tämän kalan perkaisi tai jättäisi perkaamatta? Ei tätä ruippanaa ruuaksi saisi. Jokainen kalastaja tällaisen tiesi. Vai oliko kala ukrainalaisille ruokaa ruippananakin? Pentti teki valinnan, käveli kivelle ja aukaisi nyrkkinsä. Särki sätki kädestä, putosi matkalla kivelle, läpytteli henkeensä kaupalla kolmen sentin matkan ja molskahti lopulta järveen, jossa se keräsi hetken itseään. Ja luikahti lopulta näkymättömiin. Andriyta hymyilytti. Hän sytytti uuden tupakan, näytti uusia lauseita. Niissä luki, tämä oli testi, läpäisit sen. Tämän jälkeen hän avasi oman reppunsa ja ojensi pentille puuoravan ja alkoi puhua Ukrainaksi. Anna anteeksi, että otin tämän oravan ilman lupaa. Pidin tätä vain panttina. Tämä kurre tässä osoittaa sinun pohjatonta kypsyyttä suhteessa luontoon ja kalan päästäminen vapaaksi vahvistaa sen. Sinä olet hyvä mies ja askelta lähempänä minun luottamustani. Tulemme tekemään vielä yhden testin, joka ratkaisee sen, ryhdymmekö kumppaneiksi. Mutta siitä lisää myöhemmin. Tämän sanottuaan hän sulki repun, töpötti tupakan kiveen. Pani jälleen tumpin taskuunsa, lähti tallustamaan takaisin kinttupolulle ja osoitti vielä viimeisen kohdan paperista. Me tulemme vielä palauttamaan luonnon oman järjestyksen paskattuun maahan. Hentosta harmitti. Vaikka kuinka ähisi ja puhkui, mesenaatti Heikkinen ei vilkuillut patjaltaan takaisin. Sen sijaan yläpeti käänty ja murahti, nakkasi tupakan lattialle ja käänsi taas kylkeä. Antti ei liiemmin pitänyt taiteesta. Ei varmasti Ukrainassa taidetta ollutkaan. Oli kulunut jo viikkoja siitä, kun Henttonen oli esitellyt kevätpäivän kostamuksessa, mutta mitään ei ollut tapahtunut. Ateneumin väki ei ollut kolkutellut oveen, eikä presidentti soitellut. Henttonen kärsivällisyydellä oli venyvät rajat, jotka olivat jo kauan sitten ylittyneet. Hän pani sudin suuhun ja katseli taulua päävinossa etäältä. Piti samalla pientä ininää ja tuhinaa joka nousi kimitykseksi pään kallistumisen myötä. Lopulta Pentti vilkaisi. Henttosen pää oli kääntynyt tauluun nähden miltei ylös alaisin. Ääni kimmahtanut falsetiksi ja vessapaperibaskeri tippunut lattialle. Hui kauhia! Pidinkö mie metakkaa? Henttonen hihkaisi pää ylös alaisin. Mie vaan katoin tästä kuulumasta niin varmistan, että voit panna tämän taulun seinälles ihan kummin päin vain. Minun seinälleni, ihmetteli Pentti. Henttonen käänsi päänsä takaisin pystyyn. Maailma pyöri hetken silmissä. Oli otettava ovesta tukea. Sääli vain, ettei uksi ollut kiinni. Henttonen humpsahti suoraan avonaisesta ovesta selälleen lumisateeseen, mutta ponnahti takaisin ylös, puisteli vaatteensa ja juoksi sisään kuin välinumero olisi suunniteltu. Hän vieläpä kumarsi kaupan päälle. Vielä luulen, että siun seinällä tämän näkee monikin taiteen ystävä, Henttonen hymyili, pani vessapaperin taas päähänsä, antaen ymmärtää jotakin sellaista, jota Pentti ei ymmärtänyt ensinkään, ja lopulta nosti kankaan patjalle. Maalaus peitti koko miehen. Pentistä näkyi sen takaa vain silmät. Niillä hän tuijotti taiteilijaa ja Anttia. Teos pääsisi nyt hyvään käteen ja kotiin, Henttonen mietti. Sen näkisivät kaikki ne sadat ja taas sadat ihanat kuuluisat ja arvoisat ihmiset, jotka tihrustaisivat mustasankaisilla lukulaseillaan taulun alakulmasta taiteilijan nimen. Ottaisivat sitten puhelimen käteen ja soittaisivat ja kertoisivat, että muistuttipa kovasti kahlon töitä. Tästä teoksesta tykkäisivät kaikki. Tietysti. Pentti nosti taulun seinää vasten ja mietti hetken, mitä silläkin nyt tekisi. Pitäisiköhän isä tästä? Käypää polttopuuta siinä ainakin oli. Poikani pentti. Tuhannet kiitokset lähettämästäsi taulusta. Ei me sitä ehditty kauaa katsella. Romppasen valto säikähti sitä ja tuikkasi heti tuleen. Hulta peitti arvilta silmät, kun sitä joukolla katseltiin. Voimakkaasti paloi. Täällä menee hyvin. Ei erityisen pahasti, mutta ei erityisen loistavastikaan. Koskaan ei saa mennä liian hyvin. Silloin tietää putoamisen olevan korkeampi. Se on vääjäämätöntä. On ikävää, että ole enempää esimies monille. Mutta et sinä järin korkealta tippunutkaan, vaikka työskenteletkin siellä nostokurjessa. Tilipussisi ainakin on suunnaton. hän siitä vähän itsellesikin. Tilanne raportti onkerista. Tiet on, sähköt hyvät ja kaikenlaista täällä rakennetaan. Vuokratyöläiset ovat tolkkua kansaa, mitä nyt vähän kotkottelevat. Sillä ovat nuoria ja pääosin kajanilaisia. Valto ja muutamat muut kulkevat vitsan kanssa ympäri kylää. Uskon minua. Oraava voi kyllä hyvin. On terhakkaana ja pulskeana. Kerroin sille terveisesi. Ei se pahoillaan ole vieläkään, että lähdit. Älä suotta sitä tänne tervehtimään tule. Äläkä meitä. Joudut täällä kuitenkin vain urakoimaan, vaikka onkin näitä työntekijöitä täällä. Tästä ei enää keskustella. Terveisin. Roottorisesta potkukelkasta isä ja kyydistä äiti. Kaikki pentissä viittasi Andriyn silmissä luonnonsuojeluun. Onnistunut kalareissu, hiljainen vallan kumouksellisuus, roskien kerääminen pyytämättä, orava vuolu. Heikkisestä tulisi varmasti hyvä taistelupari sodassa kostamuksen kaivoskaupunkia vastaan. Sotaa tässä tarvittiinkin. Koko kaivoshankkeen ja sen ympärille rakennettavan turhan kaupungin järjettömyys ja tuhoutuva luonto eivät olleet tähän päivän mennessä saaneet sille kuuluvaa vastavoimaa. Se oli väärin. Väärin oli sekä työmaa että neuvostomaa. Poikkiteloin asettuminen olisi vain oikein. Taistelu piti taistella, vaikka siitä seuraisikin vaikeuksia. Tai vaikkapa katoaminen. Liian varovainen ei kuitenkaan voinut olla. Oli viimeisen testin aika. Rekkaletkojen protesti ratkaisisi lopullisesti kummalla puolella pentti lopulta oli, riistäjien vai pelastajien. Jos kaivosta vastaan ryhdyttäisiin, pentin pitäisi kielimuurista huolimatta näyttää vakaumuksensa ja uskollisuutensa. Anriu laski lapun nukkuvan pentin mahan päälle ja jäi itse tuolille odottamaan pentin herämistä. Alapedillä rohisi hentonen, supatti jotakin unissaan, kihersi ja pussaili ilmaa. Lopulta pentti heräsi. Hän kellahti makulta istumaan. Vatsan päälle jätetty lappu tipahti maahan. Andry osoitti sitä sormella pitkään ennen kuin Pentti ymmärsi, ettei ukrainalainen osoittanut Lattialla ryömivää kuoriaista. Kävelläänkö yhtä matkaa? Lapussa luki. Aamu oli sumuisempi kuin ikinä. Eteensä ei nähnyt. Antti käveli tienpenkkaa pitkin varovasti. Pentti yritti olla kompastumatta perässä. Vaikka etäisyyttä oli vain vaivainen pari metriä. Ukrainalaisen selkä katosi tavan takaa sumuverhon taakse. Pentti mietti, miten tässä kelissä voisi elementtejä edes siirtää. Vai olisiko näkyvyys ylhäällä kurjessa sittenkin parempi? Kaivoksella ei tätä ongelmaa olisi. Rekkaletkan sumuvalot halkoivat kaukaisuudessa himmeinä. Torvet töyttäilivät ja moottori jylisi harmaan harson läpi. Andriy hymyili ja otti Penttiä kädestä, veti keskelle autotietä ja painoi sitten hänet olkapäistä maahan. Asettui itse selälleen Pentin viereen ja näytti peukaloa. Pentti kummeksui. Ukrainalainen tapako tämä taas oli? Vai väsyttikö Anttia? Ei Soratien keskikohta ollut oikea paikka lekotteluun. Pentti nousi ylös ja yritti tarttua ukrainalaista kädestä. Mutta tämä riuhtaisi irti ja taputti maata. Vaati takaisin makaamaan. Autojen sumuvalot lähenivät. Ne näkyivät jo kahdentoista metrin päässä. Yhdentoista. Kymmenen. Antti alkoi puhua pulputtaa. Hän virnuili, taputti maata ja nyki lahkeesta. Valot lähenivät. Yhdeksän metriä. Kahdeksan metriä. Sen verran Antti kuitenkin ymmärsi siirtyä, ettei jäisi kokonaan alle. Hän asetteli jalat sumuvalon hämyssä renkaiden paikalle. Rekkojen kuskit eivät erottaneet kahta vaaleaa hahmoa. Autot lähenivät. Seitsemän metriä. Pentti ojensi kätensä kiskoakseen ukrainalaisen ylös. Eikö Antti ymmärtänyt, että alle jäisi tätä menoa? Ei tämmöinen saanut olla pelkkää kulttuurieroa. Vai olivatko kaikki Ukrainassa jalkapuolia? Andriy puolestaan tarttui Pentin kädestä kiinni, kiskaisi Pentin maahan ja piteli nyt kiinni, ettei Pentti enää päässyt ylös. Kuusi metriä. Viisi. Lopulta ukrainalainen asettui koko ruumiillaan Pentin päälle. Neljä metriä. Antin hengitys haisi tupakalta ja silliltä. Sylkivana tippui naamalle. Sanat olivat pelkkää kyrillistä suhinaa. Otetta ei saanut. Ei antin puheista eikä maasta. Valot lähenivät ja renkaat ylläsivät suoraan reisiä kohti. Kolmen metrin päässä kärkiauto tööttäsi. Letka pysähtyi, ensimmäisen auton kuski kampeutui alas ja käytti monipuolisemman sanavaraston uupuessa tehokkainta tietämäänsä virkettä. Mitä perkeleen perkelettä? Hän käveli jalkarakkulastaan välittämättä varmoin askelin toistensa päällä makaavan kaksikon luo ja vaati siirtymään. Halihommat tehdään jossain ihan muualla. Olitte jää alle. Anteeksi, me tästä kyllä siirrymme, sanoi Pentti ja yritti työntää ukrainalaisen päältään. Antti ei hievahtanutkaan. Tossa vartiuksen kohdalla tuli telottua tinttipäiviltä. Kuski ähisi. Perkelee. Pomppas ihan puskista peltiin. Onneksi tytär ei ollut kyydissä. Meillä on kotona semmoinen kanaria lintu, josta se tykkää. Tupsukka on sen nimi. Jokainen lintu on mulle tupsukka. Onko teillä lemmikkejä? Ei. Tai on. Orava jonkerissa. Ystävä. Voiko sellaista omistaa? Pentti kysyi ja sai työnnettyä ukrainalaisen päältään. Antti kierrähti ympäri. Ja kierähti aina keskelle tietä. Asettautui siihen sitten odottamaan rekkojen lähtöä. Kuskia hymyilytti. Viisas kysymys tuo omistajuussuhde. Ei tupsukkaakaan noin vain omistettu, paitsi tytär kyllä omisti. Mistä päin mies oli kotoisin, kun noin viisaita puhuu? Pentti nousi ylös ja vastasi taikasanat. Kuhmon jonkerista. Perkeleen, perkeleen, kuski huusi. Minä on kuhmosta. Taajamasta kyllä, mutta väliäkö sillä? kunnan poikia. Kuule, meidän pitäisi joskus vaihtaa yhteystietoja ihan vaan, että käytäisiin vaikka kaljalla ja tunnettas hengen Pentti nyökkäsi, vaikkei alkoholi houkutellutkaan. Toivotti hyvät päivän jatkot ja käveli tielle pyytämään Anttia ylös. Ei noussut. Virnisteli vain. Tähtäsi uudelleen jalkoja renkaiden paikalle ja pani tupakaksi. Mikä tolla on hätänä, kuski kysyi. Onko se sotkamolainen vai muuten vammulukku? Antti on Ukrainasta. Elä perkele neukku. Kuski käveli keskelle tietä katselemaan tarkemmin Neuvostoliiton miestä. Hän ei ollut ennen nähnyt noin läheltä vieraan valtion edustajaa. Siinä se maassa makasi. Katsoi nenän varttaansa pitkin ja puuskutti tupakkaa keuhkoistaan. Tässä sitä nyt oltiin. Kaksistaan, mietti kuski, ja toinen oli jo valmiiksi maassa. Nyt voisi korjata jatkosodan menetykset. Panisiko tuota pahaksi kukaan, jos pikkuisen kengän kärjellä kopsauttaisi kylkeen? Ei varmaankaan. Kuski kumartui ukrainalaisen suun eteen, nappasi sormien välistä tupakan ja nousi polttamaan sitä. Neuvostoliiton mies ei reagoinut mitenkään. Hyvä, jos kulmaa kohotti. Kuski tökkäsi kengän kärjellä tämän kylkeä. Ei reagoinut sittenkään, vaikka tuhkaakin tippui tämän päälle. Andriy pysyi rauhallisena. Tämä vaati mielenlujutta, Piti pysyä passiivisena, vaikka tulisi mikä. Se olisi hyvä etu, jos tulisi ongelmia. Tässä myös mitattiin pentin todellista luonnetta. Riistäjä vai pelastaja, ukrainalainen mietti ja katsoi syrjäkarein penttiä. Kuski imi tupakan filtteriin saakka. Karisti vielä viimeiset tuhkat Andriyn työtakkiin. Ja teki sitten tietämättään provokaatioista suurimman, heittämällä tumpin laajassa kaaressa sumuverhon syliin. Ukrainalaisen aiottu passiivisuus päättyi siihen. Liika on liikaa. Oli eri asia heittää tumppi lattialle kuin luontoon. Tupakka oli kuskin toimesta muuttunut piittaamattomaksi roskaksi. Kuka sen keräisi? Kuski keräisi? Andriy ponkaisi nopealla liikkeellä ylös, tarttui molemmilla käsillä kuskia kauluksesta ja huusi korvaan jokaisen osaamansa ruman sanan. Yritti kammeta sitten tien sivuun ja pakottaa poimimaan roskan talteen. Yllätetty ajuri ähisi ja noitui, pani hanttiin, tarttui ukrainalaista kiinni mahasta ja puristeli nahkaa paremman otteen puutteessa. Toiset kuskit nousivat autoistaan ja astelivat sumuverhon läpi ringiksi seuraamaan tappelua. Taistelun suomalainen osapuoli oli heidän esimiehensä ja äkkipikaisena tunnettu, joten jokainen koki paremmaksi olla menemättä väliin. Eikä ainoastaan äkkipikainen, vaan hullu se oli. Tule kuhmalainen hättiin, kuski pyysi Pentiltä. Tää ei päästä irti. Pentti, tule tönäisemään ja. Andri vaati Ukrainaksi. Pentti seisoi yhä tiellä, eikä halunnut tuppautua. Hoitako oman kiistansa. Kaksikon nahina kääntyi läpsimiseksi, läpsiminen muksimiseksi. Äkkiä he riuhtaisivat toisistaan irti. Heiluttelivat nyrkkejään ilmassa ja heristivät toisilleen. Palasivat sitten tönimään ja pakittivat yllättäen taas pari metriä sumuverhoon. Jännitys tiivistyi. Töniminen voimistui. Samalla voimistui myös pentille osoitettu vaadet tulla hätiin. Pentti empi kolme tönimiskierrosta, asteli neljännellä väliin. Ei ehkä olisi pitänyt. Pentti askelsi nahinan keskelle niin rivakasti, ettei kuski ennättänyt pysäyttää lennosta omaa nyrkkiään, joka läsähti komeassa kaaressa pentin korvaan. Jonkerilaisen hampaat heilahtivat. Suussa maistui veri. Andriy talutti päätä pitelevän jonkerilaisen tien viereen. Anteeksi, parahti kuski. Kai sinä oot tolovillas. Mulla on kopissa särkylääke. Haenko? Haen. Kuskia hirvitti. Päivä oli alkanut kurjana tintin kanssa, mutta kanssakuhmalaisen mottaaminen oli kyllä vielä kehnompi asia. Ja entistä ilkeämmältä tuntui, kun yritti antaa särkylääkettä. Mutta neuvostojen mies ei pentin juuresta poistunut, vaan läiskäytti tabletin kädestä maahan. Kuskin teki mieli tirvaista uudestaan, mutta nolotti liikaa. Ethän tästä nosta mitään metakkaa, kuski pyysi. Penttiä huimasi. Hän yritti sanoa jotakin, mutta sanoja ei muodostunut. Verinen sylkipana sen sijaan muodostui. Kuski pahoitteli vielä, viittasi toiset autoihinsa ja sukelsi sumuun. Jokainen auto vuorollaan ohitti Pentin ja Andriyn. Jokainen kuski vuorollaan näki ukrainalaisen kasvoilta hymyn. Se hymy oli luontoa rakastavan vallankumouksellisen kiitollinen ilme. Sinä iltana Henttonen sai kirjeen Antilta. Siinä luki näin. Henttonen, me käymme Heikkisen kanssa taisteluun luonnon tuhoa vastaan. Tee semmoinen taulu, josta tehdään meille juliste. Siinä taulussa pitää olla minä ja Pentti. Siinä saa olla myös lintu ja orava. Sitten voi olla myös kostamus, mutta niin, että se on nujerrettu ja kaikki ollaan taas vapaita. Ehkä niin, että se lintu sirkuttaa ja kahle tippuu sen jalasta ja suoraan rekkakuskin päähän, josta alkaa tihuttaa verta saastuneeseen maahan ja se veri sitten puhdistaa sen maan ja peura litkii sitä tahnaa maasta. Pane se veri tulemaan nenästä. Käytä taiteellista vapauttasi, jos sinulla semmoinen on. Tauluun kirjoita lause, jonka mietin kohta. Älä signeeraa teosta, maalaa anonyymina. Tee 20 kopiota. Rahaa ei ole paljon antaa, mutta arvostusta sitäkin enemmän. Henttosen sisällä kihelmöi ja kutisi. Onni säntäili päästä varpaisiin. Antin ojentama suomennettu lappu ei ollut mikä tahansa käsky. Vaan aito taidetilaus. Ihka ensimmäinen työ, josta saisi ihka oikeaa rahaa. Toki rakennushommistakin sitä rahaa sai, mutta se oli rääkkäysrahaa. Tämä oli intohimo rahaa. Oliko Antti tai Pentti tilaamassa teosta itselleen vai toimiko jonkun suuremman mesenaatin puhemiehenä? Molemmat toki kävivät, mutta jälkimmäinen vaihtoehto tuntui Henttosesta ihanammalta. Hän päätti varmistaa asian. Kuka tilasi tämän taulun? Sie vai Pentti? hän kysyi. Menneekö tämä Ateneumiin? Antti kohautti Olkiaan. Ei hän ymmärtänyt. Hentonen päätti käyttää keksipurkkia tulkkina. Kokeillaan tämän kanssa. Ota Antti yksi keksi, jos Sie tai Pentti tilasitte tämän. Ota enemmän, jos joku muu tilas. Petsyyvo. Yks. Ja enemmän. Kapish. Selvä. Antin käsi kurottautui keksipurkkiin ja jäi ropeloimaan keksejä hetkeksi, kunnes hän nosti esiin kaksi ja rouskutti alas kurkusta kahdella puraisulla. Hentonen riemastui. Ilon kutina voimistui. Uteliaisuus lisääntyi. Hän esitti uuden kysymyksen ja Antti otti tällä kertaa kolme keksiä. Seuraavalla kysymyksellä Antti nappasi kaksi. Keksipurkki oli pian tyhjä, mutta outokumpulainen oli tietoa täynnä. Kysymykset ja vastaukset johdattivat olettamaan tilaajaksi erittäin vaurasta ja anonyymiä henkilöä, joka saisi Henttosen tekemän maalauksen suoraan Ateneumin kokoelmiin. Tästä ei paljoa maksettaisi, mutta näkyvyys olisi aivan toista luokkaa. Tämän kaiken keksit kertoivat. Kahlo hymyili pilvenreunalta ja lähetti autokumpulaisen ylle lentosuukkoja. Taide tuli ihmiseen ja kostamukseen.